0: La Voz de
1: América presenta.
2: Una vez más, el gobierno estadounidense busca evitar un cierre de sus agencias. El presidente Joe Biden impulsa acuerdos con líderes del Congreso. La OTAN descarta enviar tropas a Ucrania tras comentarios del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Demócratas y republicanos celebran sus primarias en Michigan para elegir a su respectivo candidato presidencial en noviembre.
3: 300 personas en la mañana y unas 300 más en la tarde. Y San Diego, California
2: se convierte en el nuevo foco de migrantes irregulares. Les doy la bienvenida, esto es el Mundo al Día. El presidente Joe Biden convocó a los cuatro principales líderes del Congreso buscando la aprobación de un paquete de ayuda de emergencia que ha estado estancado durante semanas en el Legislativo. El proyecto está dirigido a liberar más fondos de ayuda para Ucrania e Israel, pero también procura evitar que las agencias del gobierno federal dejen de funcionar por falta de presupuesto. ¿Qué sucedió en esta reunión? Le preguntamos a Paula Díaz, quien se encuentra hoy en la Casa Blanca. Paula,
4: adelante. Yanmin, el, preside, el, el líder demócrata del Senado, eh, Chuck Schumer, dijo que la reunión se puso tensa cuando se habló de Ucrania, mientras el, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, dijo que para él lo más importante es la frontera porque considera que la situación allí es catastrófica. Oh, el presidente Biden se reunió este martes en la oficina Oval con el líder de la mayoría demócrata del Senado Chuck Schumer, el presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, el líder de la minoría demócrata de la Cámara Baja, Hakeem Jeffries y el líder de la minoría republicana del Senado, Mitch McConnell, en un intento de evitar el cierre inminente del gobierno federal.
5: Tenemos que descubrir cómo seguir financiando al gobierno, que es un problema importante y una solución importante que necesitamos encontrar. Y creo que podemos hacerlo. Y Ucrania, creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar un poco sobre eso y creo que las consecuencias de la inacción todos los días en Ucrania son nefastas.
4: La financiación del gobierno termina el próximo viernes y de no llegarse a un acuerdo se verían afectados varios servicios, entre ellos el departamento de transporte, los programas de cupones de alimentos y la ayuda para vivienda. Además, un cierre mayor el 8 de marzo limitaría los fondos del departamento de defensa. Schumer calificó la reunión como productiva.
1: El presidente de la Cámara no rechaza eso. Dijo que quiere evitar el cierre del gobierno. Eso fue muy difícil. La conversación sobre Ucrania fue la más intensa que jamás haya tenido en mis reuniones en la oficina Oval.
4: Biden se reunió en privado con Johnson y hablaron sobre el paquete de seguridad nacional de 95 mil millones de dólares aprobado por el Senado, que refuerza la ayuda a Ucrania e Israel. Johnson dijo que le dejó claro al presidente y a los líderes demócratas que la Cámara Baja está activamente trabajando en esto y viendo todo
6: Todas las opciones. La primera prioridad del
7: país es que nuestra frontera sea segura.
4: Congresistas republicanos culparon a la administración Biden de la muerte de leyken Rayleigh, una estudiante de enfermería en Georgia. Biden,
8: has to his Biden tiene que manejar su desorden en la frontera. Él puede hacer esto. Nosotros recientemente supimos de la muerte de Laken Riley, quien fue asesinada por un inmigrante indocumentado, a quien Biden le dejó cruzar la frontera.
4: El presidente Biden y el expresidente Donald Trump viajarán este jueves a la frontera. Precisamente hoy una encuesta de Gallup señala que la inmigración es el tema más importante para, las, eh, para los estadounidenses en estas elecciones.
2: Gracias, Paula, por el reporte. Y ahora nos vamos para Francia porque una reacción inmediata de los miembros de la OTAN generaron este martes los comentarios del presidente Emmanuel Macron tras insinuar la posibilidad de que Occidente envíe tropas a Ucrania. Rusia también se pronunció, como nos informa Iaco Polucci.
7: La OTAN y varios de sus países miembros, incluyendo Estados Unidos y Alemania, se apresuraron este martes a aclarar que no enviarán tropas a Ucrania. Esto ocurre después de que el presidente francés Emmanuel Macron no descartara esa idea el lunes, durante una reunión en París con otros mandatarios sobre el conflicto ucraniano. El mensaje un día después fue claro. Esta no es una opción.
0: Debemos concentrarnos en lo más importante, aumentar nuestras capacidades de producción para la defensa aérea y el reabastecimiento de municiones de artillería.
7: Francia prontamente dijo que el papel de los soldados habría sido de no combate, como de ciberdefensa o remoción de minas. Moscú, por su lado, dijo que un conflicto con Rusia sería inevitable si envían tropas.
1: Necesitamos hablar no de probabilidad, sino de inevitabilidad. Así es como lo calculo.
7: Entre tanto, los países del G7 buscan desbloquear 285 mil millones de dólares de activos congelados a Moscú y darlos a Ucrania. Hay divergencia entre los miembros sobre cómo proceder en línea con el derecho internacional, pero Estados Unidos minimizó las preocupaciones.
9: Esta sería una respuesta decisiva a la amenaza sin precedentes de Rusia a la estabilidad global.
7: Rusia continúa su avanzada en el sur de Ucrania. En una semana son ya tres las aldeas en el frente que Kiev perdió sin mucha capacidad de defenderse contra los ataques rusos. Jacopo Luzzi, Voz de América.
2: Demócratas y republicanos en Michigan eligen hoy al candidato que lo representará en las elecciones presidenciales de noviembre. Ángela González nos informa que estas votaciones son un termómetro previo a la contienda presidencial. Electores
3: de ambos partidos en Michigan votan en las primarias presidenciales abiertas. Los republicanos elegirán entre Donald Trump, Nikki Haley y el pastor Ryan Binky. Mientras los demócratas entre el presidente Joe Biden y el congresista por Minnesota, Dean Phillips. La guerra en Gaza marca una tendencia entre los electores en el estado con más población árabe en Estados Unidos, con 310 mil residentes.
10: Para nosotros, esta alineación con Benjamin Netanyahu y el gobierno más derechista en la historia de Israel es verdaderamente una sensación de traición a esta comunidad.
3: Esta dinámica se pondrá a prueba en Michigan, el último estado importante antes de las primarias de Supermartes. Y un estado decisivo en las elecciones generales de noviembre, que la última vez optó por Biden por solo tres puntos porcentuales cuando Trump perdió por casi 154 mil votos.
0: Si una considerable parte del electorado demócrata aquí en Michigan vota sin comprometerse en las primarias, eso sería un incendio de cinco alarmas para la Casa Blanca y para la campaña de Biden. Eso les diría que tienen un persistente problema con este importante distrito electoral, con el que probablemente están contando en noviembre.
3: Michigan también tiene una considerable población judía de
8: cerca de 100.000 residentes. Cuando Israel sufre, los judíos estadounidenses sufren, y creo que hay un sentimiento muy dividido entre los judíos estadounidenses sobre el estatus político actual en los Estados Unidos. Creo que no es una idea única para todos sobre si los demócratas o los republicanos servirán mejor a la causa. Ángela González, Voz de América.
2: Unos 600 migrantes llegan cada día a la ciudad fronteriza de San Diego en California, según recientes datos de organizaciones locales. Las estaciones de autobuses están llenas de personas recién llegadas a Estados Unidos y como nos informa Alex Segura, el panorama ha sido así durante las últimas semanas.
3: Llegar al aeropuerto hay dos maneras. Hay un autobús que nosotros estamos contratando para llevarlos para asegurar que lleguen Seguramente, pero también hay otra manera de llegar a través del transporte público. En estos días hemos estado viendo que migración está sacando a, como póngale 300 personas en la mañana y unas 300 más en la
10: tarde. El guatemalteco Otto cruzó la frontera y se entregó a las autoridades.
5: Estados Unidos es un país de oportunidades que no lo discriminan a uno, pues...
10: Si bien todavía siguen llegando migrantes de América Latina, la gran mayoría, según datos de organizaciones locales, son de Asia y África.
7: Mi nombre es El Khalil Musaola, vengo del Sahara Occidental, de la IUN, es una colonia, ex-colonia española y por eso hablo español.
10: A pesar de esta situación, el centro de bienvenida de migrantes que ha estado atendiendo en los últimos meses al creciente número de personas que llegan a San Diego desde la frontera ha cerrado por falta de recursos públicos después de agotar una partida de 6 millones de dólares desde septiembre. Esta estación de autobuses aquí en el centro de San Diego se ha convertido en un punto inesperado de llegada de migrantes que acaban de cruzar desde la parte mexicana para dirigirse a otros puntos de la geografía estadounidense. Alex Segura, Voz de América, San Diego.
2: Y en ese largo camino que emprenden muchos migrantes para llegar de forma irregular a Estados Unidos, se enfrentan muchos peligros, incluyendo el ser víctima de atracos. En cámaras de vigilancia, la patrulla fronteriza capturó el momento en que bandidos armados en el área de Chula Vista, California, robaban a varios grupos de personas mientras intentaban ingresar al país ilegalmente. Y del otro lado de la frontera también hay temor por parte de los migrantes. En Ciudad Juárez hay muchos que aseguran que la situación que vive ese país por parte de las bandas criminales también les inquieta, como nos reporta César Contreras.
11: Tratamos lo más posible de resguardarnos, bien sea en el
5: sitio donde nos están dando al ojo. Alrededor de 2.100 elementos del ejército mexicano se encuentran patrullando las calles de Ciudad Juárez luego del aumento
1: de la violencia en México cambian los mandos o cambian lo que tenga que cambiar, pero sigue habiendo el mismo problema y nadie dice nada y continúan las cosas. Por un momento en el camino se bajan, se bajan los índices de violencia, pero mientras sigamos eh, teniendo impunidad, mientras sigamos teniendo gente armada en las calles, pues esto va a seguir pasando, ¿no?
5: Tan solo en el mes de febrero, 65 personas han sido asesinadas en esta ciudad fronteriza, según la Fiscalía Zona Norte de Chihuahua. En esta ciudad se nos hace muy difícil, pues, en base a todo lo que está
11: aconteciendo con los la... diferentes tipos de bandas
5: organizadas. pues. Para activistas locales, los problemas de seguridad que se han agudizado en las últimas semanas en Juárez inquietan a los migrantes. Afecta más que nada en la confianza
11: de ellos, de poder moverse libremente, tanto para ir a atenderse
5: médicamente como para este, poder hacer los trámites necesarios en su estadía en esta ciudad. Se espera el arribo de más elementos del ejército mexicano a la frontera en los próximos días. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
2: Un brote de sarampión en una escuela de Florida ha llevado al gobierno de ese estado a desafiar a los centros para el control y prevención de enfermedades. El Departamento de Salud del Estado ha dejado a discreción de los padres llevar a sus hijos no vacunados a las instituciones educativas. José Pernalete nos amplía.
5: Tras el registro de ocho niños contagiados con sarampión en el sur de Florida, el Departamento Estatal de Salud deja a discreción de padres o tutores si los niños asisten a clases. Mientras que los centros para el control y la prevención de las enfermedades sugieren que los infantes no vacunados con riesgo de exposición no acudan a las aulas durante al menos tres semanas.
4: Pues
8: bien angustiados porque de verdad que las mamás hoy en día no quieren vacunar
9: a los niños por el estigma del autismo, pero ahora el problema de sarampión es peor. Por cultura, por religión y porque hoy en día la gente no está de acuerdo con las vacunas. En mi caso estoy totalmente de acuerdo con las vacunas.
5: Expertos en salud pública reiteran que el sarampión es una enfermedad que se puede transmitir por la vía aérea, cuenta con riesgo mortal y además puede generar consecuencias de siete a diez años luego de que se padece la enfermedad con complicaciones en el sistema nervioso. El contagio puede ser inminente en áreas de riesgo
9: pueda durar en el ambiente hasta cinco horas y si una persona que tiene sarampión estuvo en este lugar, por ejemplo, estornuda o tose y otra persona entra después de dos o tres horas, puede contagiarse.
5: De acuerdo con los CDC, Florida es una de las 15 jurisdicciones en la nación con casos de sarampión. El registro reciente contabiliza 35 infectados. José Pernalete, Voz de América, Miami.
2: Más de dos semanas después del tiroteo que inició una mujer en la iglesia del pastor Joel Austin, el 11 de febrero en Houston, Texas, fueron publicados los videos de vigilancia y de las cámaras corporales de los policías. En ellos se muestra el terror del ataque. Feligreses buscando seguridad y policías sacando sus armas y refugiándose detrás de las paredes. El terror también lo vivió el pequeño hijo de siete años del atacante quien fue herido por un disparo. Otra persona también resultó Herida. Cuando volvamos, no mejora el panorama para los residentes que viven en inmediaciones del volcán de agua en Guatemala. Les contamos por qué. Llenó de orgullo
12: a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América
9: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
9: Porque al final lo que está en juego no solo medio de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
12: En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania.
9: <tose>
12: disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
8: Poder eh, recuperar la libertad de prensa.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
8: Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
0: Disponible en Vozdeamerica.com
8: ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Directamente a tu celular.
2: Socorristas y pobladores en Guatemala continúan luchando para sofocar el incendio forestal en el volcán de agua que comenzó hace ya seis días. Ahora el temor es que se presenten deslaves. Ligia Toledo nos informa. Debido a la topografía del terreno
9: y las ráfagas de viento, autoridades del Ejecutivo y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red informaron que el incendio forestal del volcán de agua se ha controlado en un 60%. Pobladores de Santa María de Jesús y San Juan Alotenango, Zacatepeques, siguen en albergues. Un comedor móvil que ya está funcionando. Dirigido
8: al personal que está instalado en el municipio de Santa María de Jesús, nuestra tarea es garantizar que los
9: incendios estén controlados en el menor tiempo posible. El monitoreo incrementa ya que hay riesgo de deslaves, en tanto la población sigue apoyando con alimentación y otros insumos.
11: Somos dos grupos, el segundo grupo ya va más arriba y nosotros estamos brindando el apoyo, pues, para los brigadistas con los recursos en suministro.
9: Estados Unidos, China, Taiwán, México y Honduras se han sumado a los esfuerzos para sofocar las llamas en El Coloso. En seis días de incendio se han utilizado 459 mil galones de agua en 227 vuelos. Más de 800 bomberos y 250 hombres caminan hasta tres horas para llegar a los focos de incendio. Por ello, pobladores llevan ayuda. Queremos apoyarles eh, a todas las personas de aquí para hacer
8: la
12: Comida y tortilla y todo eso. El ayuda que viene en otras partes, que el Señor les bendiga. Tras cuatro
9: días de suspensión de clases, este martes los centros educativos de dos municipios afectados reanudarán labores. Ligia Toledo, Voz de América,
2: Guatemala. En Venezuela aumenta el número de candidatos que buscan disputarle la presidencia a Nicolás Maduro en las elecciones de este año. Tras la inhabilitación de María Corina Machado, ya son diez los aspirantes. Álvaro Algarra nos amplía.
11: Mientras los venezolanos continúan a la espera de la fecha para las elecciones presidenciales, ha surgido una decena de aspirantes que dicen no formar parte de la oposición que apoya a María Corina Machado ni del oficialismo y se presentan como candidatos independientes. Para el jefe del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Central de Venezuela, Leonardo Morales, las candidaturas responden a la realidad política venezolana.
10: No hay nada que indique hasta ahora que sean candidatos impopulares, y lo otro es que independientemente de que la señora Machado haya ganado unas primarias, no supone que el resto de los grupos de oposición deban seguir la, la decisión de esas primarias, porque no todos no estuvieron no, no, no sujetos ni de acuerdo con ese, con ese proceso. El
11: politólogo Arlán Narváez asevera que esos candidatos buscan beneficiarse en el escenario de que María Corina Machado no sea habilitada. Yo estoy convencido de que hay algunos que buscan dividir. Están allí simplemente como caimán en Boquecaño, como se dice en criollo, a ver si pueden pescar en río revuelto. Lo correcto es que que la oposición se mantenga firme con María Corina hasta el final. que Los aspirantes a la presidencia incluyen al comediante y empresario Benjamín Rauseo, conocido como el Conde del Guácharo, el pastor Cristiano y ex candidato presidencial Javier Bertucci, el abogado Antonio Ecarri, los actuales diputados de la Asamblea Nacional, José Brito, Juan Carlos Alvarado, Luis Eduardo Martínez, el disidente del Chavismo, Luis Ratti, el ex alcalde de San Cristóbal y Expreso Político Daniel Ceballos, el periodista está a seguir Contreras y la dirigente sindical Elsa Castillo. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
2: Al regreso muy cerca de su natal Nicaragua, la Miss Universo Sheinis Palacios regresa al, a Centroamérica meses después de ser coronada.
0: uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Hellman, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora, en todas nuestras plataformas.
1: decir que son fauna.
9: Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de la Voz de América y Teletica.
10: Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en
7: vozdeamerica.com.
1: Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo.
0: Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y TeleAmazonas.
9: Siento miedo de decir que soy periodista.
0: Disponible en vozdeamérica.com.
2: Tras 15 años en una prisión estadounidense... Condenado por narcotráfico fue deportado a Colombia Salvatore Mancuso, ex jefe paramilitar de las extintas, extintas Autodefensas Unidas de Colombia. Deberá enfrentar dos condenas por ocho años de cárcel en el marco de la Justicia Especial para la Paz por delitos como desaparición forzada, desplazamientos masivos y varios homicidios. También tiene imputaciones pendientes ante la justicia ordinaria que suman más de 40 años de cárcel. Y la Miss Universo 2023 se encuentra en Costa Rica. Es la primera visita a un país centroamericano de la nicaragüense Cheney's Palacios, quien ganó el certamen de belleza en noviembre del 2023. Donaldo Hernández nos informa. A
4: Miss
9: Universe 2023,
6: Chinese... La nicaragüense Cheney's Palacios, actual Miss Universo, se encuentra en Costa Rica.
9: Puedo decirte que Costa Rica me ha hecho sentir en mi hogar. Y estoy inmensamente agradecida por el recibimiento, el amor que me han brindado.
6: Es el primer país de Centroamérica que Palacios visita desde que en noviembre de 2023 ganó el certamen de belleza más importante del planeta.
9: Este triunfo, aparte de ser de mi bella tierra de lagos y volcanes, es de ustedes, es de Panamá, también de Panamá, también de Honduras, también del Salvador y Guatemala.
6: Decenas de nicaragüenses residentes en Costa Rica recibieron a Chainis en el aeropuerto Juan Santamaría. María. Yacer Bobadilla fue el único que logró acercarse a la reina.
13: Fue bastante sorprendente. No pensé que, que lo iba a lograr, pero yo me propuse que ella me tenía que firmar la bandera y gracias a Dios se me dio.
6: Otros nicaragüenses, aunque no pudieron saludar a la compatriota, muestran su emoción por la visita de Miss Universo.
8: Yo no me sentía tan orgullosa de Nicaragua como ella lo ha hecho. O sea, ella nos
9: ha representado súper bien. Ella es un hecho real de que las mujeres podemos triunfar, podemos lograr nuestros objetivos.
6: Chainis ha postergado su regreso a Nicaragua desde que ganó el concurso. En diciembre del año pasado, el gobierno confijó la organización Miss Nicaragua y a su directora, canen Celeberti no se le permitió ingresar al país. Donaldo Hernández, Voz de América.
2: Un plan de respuesta humanitaria lanzó Naciones Unidas desde la capital haitiana. El plan busca proporcionar desde Puerto Príncipe alimentos, alojamiento, salud, educación y servicios de protección a 3,6 millones de haitianos durante los próximos 12 meses. La medida llega en el contexto de una grave crisis de seguridad. Recordemos que en el 2023 el país registró el mayor número de asesinatos, secuestros, linchamientos y agresiones sexuales de los últimos cinco años. Nosotros hacemos una breve pausa, usted no se mueva porque ya regresamos.
12: se ven. Obligados. Desde Washington, visibilizar la diversidad étnica de Estados Unidos y de la comunidad hispana es parte de una pasión que compartimos en La Voz de América, donde la prensa libre importa.
9: que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
0: Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de la Voz de América.
9: Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
0: Disponible en vozdeamerica.com.
2: Rico brillará como invitado de honor en la principal feria de turismo en Colombia, un evento que este año busca captar más de 50 mil visitantes en el país suramericano. Jair Díaz nos trae el informe.
13: Puerto Rico, la isla caribeña reconocida por sus paradisíacas playas, es el invitado de honor este año a la edición número 43 de la vitrina turística ANATO, la feria anual de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo.
11: A partir de miércoles tenemos la feria más importante de América Latina, las agencias de turismo donde se muestra
7: la oferta todo el mundo Latinoamérica pero especialmente Colombia
13: esta vitrina turística espera alcanzar más de 50 mil visitantes superando los 38 mil procedentes de 31 países que asistieron en 2023 cuando Canadá Estados Unidos y México generaron gran cantidad de negocios en Cali tienen cientos de nubes de manipulas que a la cultura, la tradición, los de la artesanía. Bajo el lema Colombia abierta al mundo, el gobierno del presidente Gustavo Petro señala además que por primera vez más de 70 empresarios de territorios marginados por la violencia participarán en la feria.
0: 50 de ellos fueron seleccionados por convocatoria abierta nacional, en la que recibimos alrededor de 110 postulaciones. Cuatro empresarios son firmantes del acuerdo final de paz, 21 son víctimas del conflicto, Diez empresas son lideradas por mujeres.
13: La vitrina turística se llevará a cabo del 28 de febrero hasta el 1 de marzo en la capital colombiana. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
2: Un nuevo descubrimiento de vida marina encontraron científicos en Chile. Hallaron más de 100 nuevas especies que viven en los montes submarinos frente a las costas de ese país. Desde corales de aguas profundas, pasando por esponjas de cristal, erizos de mar, anfípodos y langostas. Todos ellos se conocieron durante una reciente expedición llamada Schmidt Ocean, en la que utilizaron un robot submarino que llegó hasta lo más profundo del de océano. Con estas imágenes me despido por hoy.